0: É Natal, mas o desporto não para. Estamos numa edição especial de E o Campeão É, nesta quadra natalícia, e temos campeões, na verdade são também Pais Natal, Augusto Inácio, João Castro, João Pinto, Luís Pinto Coelho e Pedro Henrique, são os nossos comentadores para esta edição especial de Natal de E o Campeão É. No final deste programa, vamos não só dar as habituais notas do dia, mas vamos também ter... Prendas de Natal para as figuras do desporto é para o fim deste programa. Antes disso, vamos à análise, como habitual, da atualidade desportiva. Começamos pelos jogos da Taça da Liga. Ontem, Sporting conseguiu carimbar a passagem para a Final Four. Mais uma presença sétima consecutiva já na Final Four para o Sporting. O Futebol Clube Porto jogou para cumprir calendário frente ao Leixões. Vamos começar... Pelo Sporting, Augusto Inácio, mais uma presença na Final fora da Taça da Liga para a turma de Ruben Amorim, para este Sporting. O que é que achaste do jogo de ontem, frente ao Tondela, em que vimos um Daniel Bragança com muita qualidade?
1: Bom dia a todos. Ora, deixa-me dizer que o Sporting marca mais uma vez a presença, como tu disseste bem, a sétima seguida na Final fora. Uh, o Sporting tinha tudo a seu favor, claro porque da maneira como está a Taça da Liga é realmente para que os grandes possam estar todos na final fora foi o futebol Clube do Porto, está lá agora o Estoril e o Sporting ontem cumpriu a sua obrigação, jogou bem uh, Daniel Bargança apareceu em grande estilo e Guilherme foi, foi poupado houve oportunidade para outros jogadores também poderem jogar, mas, uh, mas o Tom Delba respondeu conforme podia uh, marcou um golo e pode até no fim até ter empatado mas claro, o Sporting também falhou alguns golos e o Sporting deu uma demonstração de que continua a ser aquela equipa, como eu costumo dizer, e há um tempo para cá ainda não mudei essa opinião, do que o Sporting das três grandes, ou das quatro, juntamente com o Braga, é aquela que é a equipa mais consistente, é aquela que tem um jogo mais bem definido, é aquele que não tem muitos altos e muitos baixos em relação às edições que faz, e por isso o Sporting está na luta, não só na final fora, como também para ganhar a Taça da Liga.
0: Olhando aqui para o jogo de, de ontem, para esta vitória por 2-1, João Castro, viste um Sporting a respirar saúde?
2: Bom dia a todos. Um, vi um Sporting a respirar confiança, é, é verdade. E, portanto, mesmo com algumas alterações já previsíveis para para este 11, não muitas, porque o Ruben Amorim também não muda muito, uh, vi um Sporting a controlar o jogo do princípio ao fim, um, um suporte em dominador e, e um tom dela muito recuado a meu ver o que também não, não ajudou muito em termos de, de espetáculo, mas uh, cada um joga com as suas armas. O Sporting teve quase um treino na primeira parte da organização ofensiva, estava instalado completamente no meio-campo adversário, e, e, e conseguiu pelo meio, com boas jogadas, uh, realmente marcar dois golos. Depois acho que dequeiu um bocadinho na segunda parte, sobretudo quando sai o Daniel Bragança também do meio-campo, e eu Sim. acho que o Sporting perdeu um bocadinho. Um, aproveitou a, o tom dela para marcar um, um golo com um erro claro do Matheus Reis um, na, na avaliação daquele lance. Um, faltou, se calhar, mais mais gols à exibição leonina mas foi um suporting a respirar confiança nesta época de natalícia primeiro lugar da Liga, apuramento para as meias finais da Taça da Liga, continuou na Liga Europa e na Taça de Portugal portanto diria que é um suporting confiante com, com muitos objetivos pela frente, com muitas dificuldades que aí vêm face às saídas dos internacionais para Janeiro mas ontem cumpriu podia até jogar com os três resultados mas cumpriu, foi mandão no jogo e conseguiu uma boa exibição e uma a vitória que não, não deixa dúvidas a ninguém
0: João Pinto, o Sporting consegue carimbar a passagem para a Final Four, o Benfica também já está nessa parte da, da competição, o Benfica vai jogar com o Estoril, o Sporting com o Braga o que é que achaste deste jogo do Sporting ontem e o que é que perspectivas para esta Final Four?
3: Bom, o, o, do jogo de ontem, uh, como o João Castro estava a dizer, houve, houve ali momentos na primeira parte de, de treino ofensivo, mas com muita qualidade, se os treinos ofensivos do Sporting são sempre assim, acho que deviam passar em direto, porque realmente é, houve, houve ali jogadas muito bonitas, a jogada do segundo gol é toda muito, muito elegante, uma coisa muito limpinha, muito bem feita... Assim. Sim, exatamente, Portanto, é aquilo que me parece é que o Sporting realmente faz uma boa primeira parte e depois na segunda parte desligam, já estava tudo a pensar nas broas e no, e no Bolo Rei e, e depois o Tondela até consegue marcar um belo golo ali numa hesitação do Mateus Reis a fazer-me lembrar um lance antigo do, do, do Jorge Soares frente ao Jardel na Luz a deixar a bola passar e depois o, o, o avançado do Tondela ali a fazer uma meia-bicicleta e a conseguir um belo gol e, e obviamente a estragar ali um bocado, a, a, a dar um bocado azia ao, ao Rubén Amorim, que não queria ter sofrido golos. Mas fora isso, acho que foi um, um, um jogo típico de, de, de fim de, de ano, em que nenhuma das duas equipas achava que, que o objetivo do jogo ia escapar, o Tom dela uh, tinha que fazer um bom jogo em casa e fazer a malta aquecer as mãos. Uh, com o Golito e, e o Sporting fazer um jogo que, que, que honrasse a camisola foi isso que fizeram e, e conseguiram algo mais portanto foi um bom jogo para a Final Four o que é que eu espero? Espero um Benfica Sporting na final uh, e que seja um belíssimo jogo uh, que, que seja um daqueles derbys que depois no fim vale, vale um troféu mas que vale a pena ver, que não seja um jogo de, de pancada nem de, de problemas de arbitragem, sim. que seja uma bela jogatana e, e, e isso sim, isso sim, uh, vale a pena ter uma taça da Liga se depois a final for um jogão desses. Uh,
0: Luís Pinto Coelho, uh, o Sporting entrou em campo depois da vitória no, no Clássico, um, o que é que achaste esta prestação da equipa de, de Rubana Morim, uh, que como dizia aqui o João Pinto, teve de facto vários momentos de inspiração, principalmente no ataque?
4: Olá, bom dia. Uh, sim, a primeira parte uh, pareceu-me de, de muita qualidade uh, e eu acho que o Sporting realmente respira confiança. Teve a vitória no Clássico, também ajudou. Uh, está em primeiro lugar no, no campeonato e uh, isso, tudo isso ajuda uh, depois também como o João Pinto disse na segunda parte desligaram um bocadinho já a pensar nas rabanadas uh, e, uh, e depois o jogo arrastou-se um pouco mas, mas parece-me que, que o Sporting está bem e, e vai ser muito competitivo e difícil de bater uh, até ao, ao final da época vamos ver o mercado de janeiro porque uma ou outra peça pode, pode sair, vamos ver, será pelas cláusulas, o Gonçalo Inácio e o Guió mas, mas nunca se sabe, né? há um ano atrás o Enzo também bateram a cláusula e o deram um valor pra, próximo da, da cláusula ou um pouco acima, por isso vamos ver, mas o Sporting está muito competitivo e, e está a atravessar um bom momento, nota-se que a equipa respira confiança.
0: Pedro Henrique, é a nota que tiramos este, deste Sporting pós-clássico e líder de campeonatos em período de, de Natal a, a, a confiança e a qualidade que vai demonstrando mesmo num encontro teoricamente mais fácil frente a este Tondela.
5: Muito bom dia. É uma das conclusões que se pode tirar, mas eu diria que uh, o futebol uh, é o momento e o futebol já não é como antigamente. Ou seja, tudo o que a gente viu do Porto Benfica e Sporting até agora não esperem que daqui a um mês seja igual o mercado vai mexer, vai mexer muito e, e mexe depois naquilo que é muitas vezes a consistência das equipas. Se acrescentarmos isso, a taça africana, a asiática, enfim, e mudanças que vão, vão acontecer, quer dizer que podemos ter equipas que estão bem e que podem devido a deixar de estar e o contrário também. Portanto, mesmo estar a fazer uma previsão para aquilo que possa ser esta Final Four, que o Sporting está mais regular, em teoria, pelo menos em relação ao Benfica e ao Braga, mas Benfica e o Braga são equipas fortes, e é bom não esquecer, nós muitas vezes, o que é bom para o Estoril, falamos naquilo que são os grandes, e depois aparece o Augusto Inácio, com o seu Moreirense, e limpa a final fora. Portanto, isso só é para relembrar aquilo que aconteceu, que aconteceu no, num passado recente, e portanto, é bom também termos isso em consideração. Também de relembrar que este modelo terminou, ou seja, tudo o que a gente viu da taça de ligar até agora, digam adeus portanto não vale a pena estarmos a, a fazer mais análises comentários críticos, até porque esta última jornada demonstrou aquilo que é a falência deste modelo, que é, chegámos à última jornada e desculpem lá, não ter interesse nenhum e não tem interesse nenhum porque este modelo, não é só pela questão de estar feito para aqueles que são os melhores, porque se há os melhores mesmo quando outro modelo, chegam lá. A questão é a competitividade e o desinteresse que tem jogos desta natureza, porque realmente estava muito pouco ou quase nada em jogo, e de uma maneira geral isto acontece. E então este último modelo que foi criado, que já tivemos a grupos de quatro ainda vem no meu ponto de vista piorar mais. De qualquer maneira a taça da liga vai mudar, e porque que a Final Four é sempre uma coisa muito interessante e importante no contexto? Porque chegamos à Final Four e temos aquilo que se há nós queremos ser para um campeonato, buscar um campeonato campeonato a oito equipas, a três voltas, e só com oito, 10 equipas que realmente são muito mais próximas e competitivas, e tínhamos sempre muitos jogos de Vitória Sport Clube, de Braga, de Benfica e Porto Sport, eu sei que depois vêm dizer, ah, mas depois a questão da democracia dos clubes mais pequenos não tem a oportunidade, seja o que for, temos a fase de futebol profissional, e a Final, Final forte tem esse interesse, porque aparece normalmente as grandes equipas a defrontarem-se ali, o futuro vai ser diferente, se calhar vai ser internacional, Sim. se calhar a Final Four vai passar para, para, um, para o estrangeiro, de qualquer maneira, enfim, é, é o que é, vale o que vale, o Sporting realmente e o Futebol do Porto cumpriu, o Sporting e o Benfica também, tal como o Braga, e vamos esperar agora para daqui, estamos a um mês praticamente, Sim. da, da meia-final e da final da Final Four. Falar também do Futebol do Porto, que de
0: facto teve um jogo para cumprir o calendário com lesões, porque o Estoril já, já tinha carimbado a passagem para a Final Four Neste, neste grupo, Luís Pinto Coelho, tivemos um jogo com algumas mudanças, também com Conceição e Taremi a, a, a marcarem, e com alguns momentos já um pouco natalício, ali alguns cumprimentos familiares a, na família Conceição. O que é que retiras deste jogo, em que houve algumas mudanças na, na equipa, houve alguns jogadores a, a entrar? O que é que tiramos deste jogo a, de cumprir calendário, que não é habitual no Futebol Clube do Porto?
4: A primeira coisa que retiro é que eu e o Pedro Fernandes ontem apanhámos muito frio, muito frio <risos> no Dragão e, e o jogo foi, 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 foi pobrezinho, foi Sim. pobrezinho. Um, houve momentos, momentos uh, engraçados, a questão da, dos irmãos se defrontarem, muitas vezes até estarem, até estarem na mesma zona do terreno, depois o cumprimento do Moisés Conceição ao, ao pai, uh, foram, foram momentos engraçados o que eu tiro até nem é propriamente do jogo, tiro que se percebe que há jogadores que já estão fora do Porto, né? Zaido não estava na ficha de jogo, Tony Martínez não estava na ficha de jogo, já sabe do caso de David Carmo por isso percebe-se aqui que há jogadores que já estão com guia de marcha e com as malas feitas relativamente ao jogo foi pobre e eu acho que o Porto mesmo com mais um jogador não conseguiu ser cativante e empolgante e isso, isso preocupa, preocupa porque um, contra uma equipa da segunda Liga muito cedo a jogar com, com menos um jogador e o Porto não consegue uh, dar uh, um, um grande espetáculo um, é algo preocupante e depois há jogadores que não têm tido muitos minutos e não aproveitam estes jogos, o Ivan Reim passou quase despercebido do jogo um, o Romário Baró tirou algumas coisas positivas do jogo uh, o que eu destaco e o que eu gostei mais da partida foi o Francisco Conceição que se percebe perfeitamente que está a atravessar um grande momento um, e que, que, que está às portas de ser um titular indiscutível da, da equipa, porque acrescenta, acrescenta qualidade, faz golos, faz assistências, é irreverente, a, a, agita o jogo. Um, e o Zé Pedro ontem também faz, faz, faz uma boa exibição, por isso vai marcando pontos. De resto, não há, muito, não há muito a retirar um, de, de, desta partida. E uh, relativamente ao Leixões, sim, há, há, há algo a tirar positivo porque me pareceu uma equipa muito bem organizada mesmo com, com 10 jogadores, uma uhum. equipa que defensivamente bem organizada e uh, eu diria que com esta qualidade tática que teve no Dragão certamente se vai manter na segunda ali.
0: João Pinto, uh, enquanto bem como é que vês este momento do Futebol Clube Porto que parece que está numa situação oposta do Sporting que uh, respira falta de confiança
3: ah, sim, mas é tal coisa. Era um jogo muito, muito difícil e, e, e não se pode avaliar o Porto por este jogo. Aliás, o Sérgio Conceição faz muitas alterações. Era, era um 11 que não tinha rotinas nenhumas, era difícil verem os jogadores a, ver os jogadores a, a jogarem melhor do que aquilo que fizeram. Uh, há alguns jogadores que estão ali, uh, mesmo os que jogaram, que, que, que se percebe que têm poucas oportunidades. Eu, eu destaco o Gruitch, aquele penalti do é, é Para mim é, é, é o lance que, que define um jogador que tem falta de ritmo, que, que realmente aparece no jogo uh, e que faz aquela falta. É, é de alguém que não consegue arrancar a tempo de apanhar o adversário. Mas é tal coisa, o Porto, não se podia pedir mais ao Porto, o jogo era a brincar, afinal o estádio não estava assim tão cheio, daí o frio também, mas acho que, acho que foi, foi o mínimo exigível, o Porto acaba por ganhar o jogo, mas não, é um jogo sem história, é absolutamente sem história.
0: Sim, Augusto Inácio, uh, certamente uh, na tua carreira tiveste alguns jogos destes, uh, não muitos, mas alguns destes só para cumprir calendário, como é que se encara um jogo destes e perante isso o que é que achaste a exibição do Porto?
1: Olha, neste tipo de jogos, o que se apela sempre é ao brilho profissional de cada jogador. E depois, o Sérgio Conceição ter umas declarações na, no final da partida, que eu concordo plenamente, que uma coisa é treinar os jogadores e, e terem os mesmos movimentos daqueles, daqueles, daqueles jogadores que normalmente jogam na equipa, na equipa principal, todos os dias, e, ou todos os jogos, e depois aparece um jogo em que aparecem quatro, cinco, seis jogadores que nós, normalmente não costumam jogar e depois que vão jogar. É evidente que o jogo não tem nada a ver com o treino, as rotinas, depois e a competitividade do, do jogo em si, eh, obriga realmente a algum tipo de, 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 de jogo e os jogadores do Porto, por falta, de, precisamente, de, 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 dessa, dessa rotina de, competitiva, eh, acabam por, por alguns não aparecerem, coletivamente. E depois, no coletivamente, aparece alguém, que foi o caso de Francisco Conceição, que realmente está a atravessar um bom momento de forma, foi aquele que agitou o ataque do Porto, foi aquele que deu as arrancadas, que marcou o golo, dá as assistências, é realmente um jogador como disse o Luís Pinto Coelho bem, que está às portas da, da, da equipa principal e foi a nota mais positiva dizer também que embora tivesse uma noite fria o estádio não tivesse cheio, mas mesmo assim para um jogo que não conta para nada em termos, em termos de, de, de apuramento, tiveram lá 30 mil pessoas, o que é também assinalável até porque Porto e Leixões são vizinhos e mesmo a brincar ou ao Feijões como se chama dizer, ninguém gosta de perder o Leixões, por sua vez deu, -me, deu, -me, deu, -me, deu, -me, deu -me uma imagem que eu perguntei a mim mesmo como é que é possível que uma equipa destas, com esta organização, com Sim, este certo. rigor, está eh, tá quase, tá quase nos gastos de fida da segunda liga, e claramente que, que, que é uma equipa que fez, fez, o, fez o que tinha que fazer, mesmo com teste, teve um bom comportamento, e dizer também que o Porto, em termos de, de oportunidades de gol, não criou assim tantas, e, e há ali jogadores que o Luís Miguel também já falou e bem e eu também concordo, o Ivan Jain está fora do, do, do contexto, não é um jogador de linha, não é um jogador de corredor, é um jogador de mais jogo interior e também há um jogador eh, aliás, o Porto para ganhar o jogo teve que colocar depois os pesos pesados e ao colocar os pesos pesados eu senti também embora o Tarame tivesse marcado o gol de penalti Parece que o Taremi já está há muito tempo com a cabeça noutros lados, porque não tem, não tem nem 10% do rendimento que teve o ano passado, e claramente, que é um jogador importante na equipa, mas se não dá esse rendimento, deixa de ser assim tão importante. Por isso, é uma vitória do, do, do Porto, deu para o Sérgio que vocês vão ver algumas coisas, mas claramente que, que, que o Porto não, não é esta cara, é outra. E a é outra cara é uma cara mais competitiva, mais envolvente, mais pressionante, não foi aquilo que aconteceu ontem.
0: Pedro Henrique, uh, que notas é que tiras deste, deste encontro, uh, numa altura em que uh, temos este Futebol Clube do Porto a sair desse clássico com a derrota no Sporting, mas que consegue aqui uma, uma vitória antes do Natal?
5: Olha, vou para o outro lado da questão também, uh, dois pênaltis bem assinalados pelo árbitro Sim. e não sem auxílio do VAR, uh, embora confirmados, o Acaso leva mal o primeiro cartão amarelo e portanto a expulsão, o segundo é bem mostrado, mas a expulsão era evitável, e uh, obviamente que o Baró devia ser expulso uh, pelaquela entrada que tem, porque aquilo realmente é para vermelho direto.
0: Portanto, um jogo para cumprir é. calendário, mas com,
5: com alguns casos. Não, sim, alguns casos e é bom lembrar que aos os árbitros não há cumprir calendário. Há um observador que dá certo. nota e há uma comissão de análise que verifica se o observador também teve bem quando vai fazer confrontação com, com o vídeo do jogo. E portanto e haverá eventualmente penalização para o árbitro no ponto de vista da, da nota. Do jogo, retiro, uh, enfim, este, estas situações engraçadas, de, positivas, de, do filho a ir cumprimentar o pai, dos irmãos... Na, na que se cruzaram um pouco com o outro e, portanto, a troca de camisolas, portanto, esse, esse é o lado também positivo e engraçado, até não podia ser o encaixe não podia ser melhor na quadra natalícia em que estamos, era importante é que esse espírito depois se mantivesse, já sabemos que isso depois é impossível, é? mas se mantivesse naqueles momentos de tensão e noutras ocasiões. De qualquer maneira do jogo, também não há grandes ilações o futebol do Porto quando muitas vezes a chamada à frente normalmente responde bem, não é? Portanto, na prática e na realidade só uma equipa portuguesa na Liga dos Campeões ponto e essa é que é a realidade. E portanto, quando falhou, falhou a Taça da Liga, uh, mas este Porto de ontem não é o Porto que vamos esperar garantidamente naquilo que vai ser, se calhar já a próximo fim de semana, uh, com, o, com o Campeonato Nacional e, portanto, e com as restantes provas. E depois o mercado, uma vez mais aqui, uh, no meu ponto de vista, a ser relevante e importante. Uns clubes com mais dinheiro do que outros para investir uh, e, e para ir buscar jogadores, mas é um Porto que, de certeza, também vai fazer alguma afinação, Sim. sob o ponto de vista do de, de que sai, não sei se do que entra, mas às vezes o tirares um ou outro elemento que possa ser até menos, menos estabilizador para o grupo, às vezes pode ser o suficiente para ajudar a resolver algumas questões, por isso eu volto e termino com isto, acho que o mercado de Janeiro vai ser muito relevante e importante naquilo que é o presente e sobretudo o futuro até maio, das equipas portuguesas nomeadamente dos três quatro grandes que estamos aqui a falar.
0: João Castro, para fechar este tema, Futebol Clube do Porto, as tuas notas deste encontro na, na Taça da Liga, ainda na ressaca desse clássico?
2: Olha, uma nota logo importante é a ficha de jogo. O jogador do leixões do Rafael Silva não estava na ficha de jogo, o que quer dizer que já está de malas aviadas para o uhum. nesse que pode ser o primeiro reforço da época. Portanto, começa logo com a ficha de jogo. E depois é, é repetir aqui um bocadinho muito aquilo que já foi dito. É um Porto, obviamente, a meio gás. Era um jogo que já não contava para nada. Mesmo assim, é uma boa casa, realmente, 30 mil. E estava muito frio, realmente, na cidade do Porto. Há que lo e, e depois muitas dificuldades do Porto. Um, lá está, quando, quando, às vezes as pessoas criticam os treinadores porque é que não, não, não fazem uma mudança radical na equipa, um, é por causa disto. Porque perde-se as rotinas, perde-se as dinâmicas, uh, mete-se jogadores uh, a jogar que, que nunca jogaram em, em moldes competitivos, treinaram uma coisa, jogar é outra. Um, depois, perante um que defendeu bem, organizado, mesmo com 10, e, e o Porto tem dificuldades. Acaba por ter que ir ao banco buscar reforços para, para vencer o jogo. Um, é um jogo típico daqueles que não conta para o campeonato onde uma equipa não está tão eu não diria focada, mas não está tão empenhada como poderia estar noutros jogos, ou a agressividade ou a intensidade que se coloca nos jogos é diferente. Se isto fosse um jogo para a Liga dos Campeões, obviamente o Porto tinha demonstrado a, a sua real valia. O Leixões é que me surpreende realmente a classificação, mas realmente a organização defensiva neste jogo foi melhor do que os números apresentam na segunda Liga. Vamos ver se o Leixões consegue se manter, era importante para o clube e, e o Porto, obviamente, é é, vai parecer de cara lavada para o jogo do campeonato.
0: Muito bem, vamos falar ainda da Primeira Liga, até porque ontem houve, houve jogos da Liga Portuguesa, o Vizela jogou com o Moreirense, empate a zeros, e o Vitória Sport Clube, Vitória de Guimarães, venceu por 1-0 frente ao Rio Ave. E vamos olhar aqui para este Vitória, que, com este, com este resultado, com estes três pontos conquistados, aproxima-se do Sporting Braga, cola-se ao Sporting Braga, soma agora 29 pontos. Claro, tem este jogo uh, a mais. Augusto Inácio, está a ser de facto uma boa temporada para o Vitória, ao contrário do que tínhamos visto nos anos mais recentes. Começou a época a falhar aqui o acesso à Conferência League, mas está a conseguir aproximar-se deste top 4, que é habitualmente composto por Sporting, Benfica, Porto e Braga.
1: Sim, é bom sinal. É bom sinal porque o Vitória, é, já sabe que é um clube que arrasta multidões atrás de si. Alinho Guimarães, eu estive lá há três anos, e a Guimarães, perguntar se perguntar-se as pessoas que passam por Guimarães, você é do Sporting ou do Porto ou do Benfica? Eu sou do Vitória, aqui não há Sporting, Benfica nem Porto, ali claro. a maioria é tudo do Vitória. E o Vitória é, é, é aquela, 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 aquela equipa que tem andado de há uns anos para cá um bocado escondida porque não corresponde àquilo que, que realmente é, é a chama viva da, da cidade. É verdade que o, que o Vitória de Guimarães ontem ganhou mas eu vi, por acaso, se ver esse jogo. Eu não vi o Vizela com o Moranense, mas vi o Vitória com, 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 com o Rio Ave. E, sinceramente, eu acho que o Rio Ave é injustamente derrotado. O Rio Ave teve muitas oportunidades para poder marcar, não marcou, e depois o Vitória acaba por marcar, enfim, um, um golo daqueles que, que cai de céu, e o Vitória ontem não deu a imagem daquilo que tem sido o Vitória dos outros jogos anteriores. Mas o que conta nestas coisas é, é a vitória, é o, é o resultado, são três pontos, cola só ao Sporting Braga, excelente classificação, e para a gente de Guimarães estar ali já colado ao Braga, já é uma coisa que está com com a cidade, porque a grande rivalidade de Guimarães-Braga, é, aquilo ali é terrível. E, e diria que o Vitória está no bom caminho, Alvaro Pacheco está a fazer realmente um, um belíssimo trabalho, e atenção, porque os adeptos do Vitória, já que o Vitória está ali naquela classificação, os adeptos da Vitória vão exigir que suba mais um bocadinho e que ultrapasse o Braga. É essa a grande exigência da, da, dos adeptos da Vitória. Mas está bem. Agora o Pedro Henrique também ficou aqui num ponto que é verdade. O mercado de, de inverno pode terminar aqui muitas coisas e também, inclusive, para o Vitória. Vamos ver porque o Vitória precisa de vender, porque precisa realizar dinheiro, porque também não está, enfim, desafogado financeiramente. E vamos ver que, 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 que tipo de jogadores sai, ou aqueles que entram, não sei, mas o que é certo até à data, até ao momento, o Vitória está a fazer um excelente campeonato e, e as pessoas esperam muito do Vitória esta temporada.
0: Pedro Henrique, muitas vezes falamos uh, daquilo que é a competitividade no futebol português, olhando para a tabela classificativa, também com o empate de ontem do Moreirense, temos entre o 6 classificado e o primeiro 8 pontos de diferença, ou seja, o Moreirense tem 26, o Sporting tem 34, o Vitória Sport Clube, que tem 29, por exemplo, está apenas 3 pontos do terceiro classificado, a 2 pontos do terceiro classificado do Futebol Clube do Porto, só que depois, a partir do Moreirense para baixo, já temos uma grande decalagem, já temos em sétimo o Famalicão com 18 pontos. Como é que avaliza a Valisa tabela classificativa nesta altura em período de Natal?
5: Olha, em primeiro lugar dizer que não é normal haver esta competitividade tão puxada acima. Até, e ao, puxada até atrás. ao sexto lugar, sim. Exatamente. Normalmente nós olhamos para os 3-4 e muitas vezes o quinto classificado é esse é que marca logo a rotura para baixo ou, ou então olhando para cima. isso leva-nos sempre àquela questão de dizemos que a nossa classe média do futebol nos preocupa, por isso é que não temos ninguém na Conference League e na Liga Europa muitas vezes temos à custa de, do Benfica ou do Porto ou do Sporting ou do Braga que acabam por muitas vezes andar ali ou vir da Liga dos Campeões para ali. Hum, de qualquer maneira, a competitividade também se mede pela questão da qualidade, ou seja, eu posso ter um campeonato muito competitivo com todos em cima dos outros e a qualidade ser pouca. O futebol português, no meu ponto de vista, sob o ponto de vista do que talento do jogador e do conhecimento do treinador e da maneira como armam as equipas e resolvem os problemas, acho que tem muito talento e muita qualidade. Se calhar é na organização de toda a estrutura do futebol que vai faltando uh, alguma dessa qualidade, embora o Pedro Proença e, e seus pares tenham tentado vir a fazer um trabalho também no sentido dessa reabilitação. O problema é que muitas vezes os sinais que temos não são os melhores quando deixamos de perder ou quando perdemos mercado televisivo para, determinadas, para determinados países, como foi o caso deste ano para três desses países. De qualquer maneira, uh, o facto de termos uma equipa como a Vitória Sport Clube ou mais uma equipa como o Cássio Maranhense, portanto que possam-se chegar um bocadinho mais à frente, isso são sempre sinais positivos, até porque convinhamos que Benfica, Porto e Sporting podíamos ter essa comunidade, porque Benfica e Porto e Sporting davam muito mal ao Braga, não é o caso tem feito pela vida, vê-se que a nível internacional não é tão brilhante quanto nós queríamos, mas não deixa de ser positivo, Está três equipas na Liga Europa com possibilidade de irmos aos oitavos final, os adversários são relativamente acessíveis, o Porto na Liga dos Campeões, portanto eu olho sempre para isto como o lado positivo e sempre na expectativa e na esperança de que quando um dia, não é só os direitos centralizados de televisão que vão resolver os problemas de todos do futebol, mas quando houver mais dinheiro para os clubes, mais dinheiro para todos, mas sobretudo para os clubes mais ditos mais pequenos, para terem jogadores com mais qualidade, a classificação vai-se manter como está, porque os grandes continuam a ser grandes e maiores em relação aos outros. A questão é que a competitividade é maior e podemos ter o último a vir ganhar à casa do primeiro ou pelo menos com os jogadores de qualidade a Sim. fazer coisas boas.
0: Muito bem. Feitas as contas ao campeonato, vamos falar um bocadinho de mercado. João Castro Sporting, prepara-se para anunciar aqui um novo reforço. Rafael Silva, do Leixões. Que notas é que tens deste jogador? Para além de já não ter estado na ficha de jogo de ontem no encontro contra o Porto. É.
2: É verdade, não está na ficha do jogo do Leixões, o que, e segundo me dizem já fiz mesmo exames médicos pelo Sporting. É um jovem jogador brasileiro de 20 anos, 1,91m, 78kg escredino, tanto joga a central como a lateral, tem um perfil muito semelhante ao Gonçalo Inácio na segunda liga é o segundo jogador com mais progressões em, em condução com a bola um, é dos melhores jogadores em passos para o último terço, tem uma boa facilidade de passe e sobretudo passo longo um, portanto gosta de construir a partir de trás, dizem-me dizem que é rápido um, ainda não vi, já tirei aqui uns vídeos para ver, mas dizem-me que é um jogador rápido acho que tem que melhorar em termos de aspectos defensivos, sobretudo em termos de duelos um para um, um se calhar ganhar um bocadinho mais de, de corpo para, para esses duelos também um, e portanto é, é um jovem jogador é uma é uma promessa, o Sporting é ir buscar um jogador que esteve quase Pipo ao Braga, diga-se e um, vamos ver o que é que vai dar aqui pode salientar-se que este jogador com este perfil que é muito parecido com, com o Gonçalo Inácio se tiramos aqui o próprio radar que até meti no nosso grupo WhatsApp podem ver, a questão aqui é que se calhar o Inácio está mesmo de saída, está mesmo na porta de saída e portanto podemos ter aqui um mercado de janeiro um, bom em termos financeiros para o Sporting, em termos desportivos vamos ver porque nesta altura, e, e, e o Inácio sabe bem disso. Nesta altura é muito difícil o Sporting contratar grandes jogadores, ou o Sporting, ou qualquer clube, em janeiro, ou tens realmente muito dinheiro, mas, por outro lado, tens os clubes que não querem vender os grandes jogadores a meio da época, porque isso pode estabilizar completamente a sua época, e, portanto, vamos imaginar a saída do Inácio pela cláusula, 60 milhões é um grande negócio financeiro, e se calhar até pode ser considerado o timing certo, visto que o Inácio está numa boa forma, está a pegar destaque também na seleção, e, portanto, em termos financeiros será ótimo, em termos desportivo é muito difícil, porque o Sporting já tem um problema na parte na parte defensiva, na parte dos defesas centrais, com a lesão quase crónica do Santos Justo e, e com o na, na, na Taça das Nações Africanas, e portanto é, fica ao, ao, difícil ao Sporting ir a uma equipa e pagar 10 ou 15 milhões por um grande central, um, porque nesta altura um, dificilmente vendem, a não ser por, por valores realmente muito grandes. E portanto o Sporting aqui se calhar optar pela mesma coisa que fez com o Diomando embora o Diomando tenha sido mais caro é buscar um jogador à, à segunda Liga Portuguesa que acho que tem perfil e sobretudo potencial para crescer. Os adeptos de Sporting não Podem contar que este jogador chega aqui à Alvalade e pegue logo destaca. Um, tem que ser treinado com as rotinas, com a maneira do suporte em jogar. Um, enquanto isso, o Sporting terá que jogar com os jogadores que têm. Provavelmente, Sim. se sair o Inácio ali para o lado esquerdo, o Reis assume a posição, porque é quem outro. E depois vai-se treinando este jogador. Vamos ver. Também há na equipa B o João Muniz. Portanto, vem um, aí um mercado. E o Inácio e o Pedro têm toda a razão. O mercado de janeiro é fundamental, quer nas saídas, quer nas entradas. João
0: Pinto, o Benfica também já está, parece-te a pensar no mercado, Vês, tens alguma lista de saídas uh, e possíveis entradas para, para este Benfica?
3: De entradas tenho muitas, são é, todas milionárias. Agora, uh, de saídas, sim, eu acho que o Benfica deve vender primeiro e depois contratar. O Benfica tem um plantel muito equilibrado, Uh, tem, duas, tem dois jogadores por, por posição uh, agora é, é perceber se o treinador confia nessas, nessas opções por exemplo João Vitor é o segundo lateral direito mas uh, já não conta para o Totóbal há muito tempo e portanto provavelmente vai sair na saída dele provavelmente vai entrar o Pedro Malheiro uh, e por aí adiante por exemplo para, para segundo médio defensivo eu acho que é uma peça que o Benfica tem no seu plantel, mas o, o, o treinador confia muito no Chiquinho, portanto, duvido que o Benfica vá contratar para essa posição. Para ponta de lança, o Benfica não tem um tal ponta de lança diferenciador, tem três jogadores muito parecidos, mas investiu tanto nesses três jogadores que duvido que algum deles saia, e por isso também não deve haver uma contratação para essa posição. Acho que o Benfica dificilmente vai ao mercado contratar jogadores sem vender, tem alguns, algumas vendas, tipo Lucas Veríssimo, Paulo Bernardo, que vai provavelmente fazer e que vai encaixar algum dinheiro e isso vai, vai dar algum fundo de maneira para o Benfica poder contratar se quiser, mas mais do que tudo, aquilo que pode acontecer ao Benfica é aparecer o tal grande a contratar um jogador, um o António, um António Silva ou um João Neves e aí sim é disruptivo com a equipa. Acho que nem o Benfica se portou assim tão bem na Liga dos Campeões para, para dar essa visibilidade nem os jogadores são, são titulares na seleção ou, ou algo assim, que lhes tenha dado essa, essa primazia em relação a outras opções de mercado, acho que o Benfica vai ter um mercado muito tranquilo, com muito pouca gente a entrar, muito pouca gente a sair, não, não acho que seja o um mercado de, em que o Benfica se vá destacar.
0: E no Porto, Luís Pinto Coelho, já falámos aqui de alguns jogadores com a cabeça fora do clube, o que é que te parece que pode dar o mercado de janeiro?
4: Eu acho que podem sair vários jogadores, eu há pouco nem referi mas a questão do Nico, também o Girona quer, quer contratar o jogador e acho que o Porto também tem que ser prático e objetivo nestas questões, se o Sérgio olha para o Nico e não contassem assim tanto com ele, então é já vem dele aproveitar e fazer já uma venda porque o Porto depois precisa de ir ao mercado, e, e principalmente pela, pela questão do defesa central e, e o defesa esquerdo, é... é, é... Nem consigo imaginar que o Porto não contrate um defesa central e um defesa esquerdo. Uh, Zaidu também, ao que parece, vai sair. Uh, a questão do central, Marcano está lesionado para o resto da época, David Carmo não conta, o Porto tem três centrais, sendo um deles o Pepe com 40 anos, por isso uh, o Porto precisa urgentemente de um central, um defesa esquerdo, uh, e mesmo na questão do meio campo, se houvesse disponibilidade financeira, o Porto está muito limitado nas questões do meio campo também não tem grandes opções era, era o ideal mas o Porto também precisa de ser um pouco perspicaz e inteligente de perceber que há jogadores que se não contam, então é preferível já vender do que andar a arrastar e a desvalorizar sem jogar, né? Sim. Uh, mas acredito que, que vai ser um mercado agitado principalmente nas saídas do Porto
0: Vamos então ao futebol internacional temos alguns destaques Premier League, já vamos a isso, mas primeiro Pedro Henriques, Roma de Mourinho a vencer o campeão Nápoles. O que achaste deste, deste encontro? Uma bela joga por parte da equipa de Mourinho.
5: Sim, eu não vi direto, vi depois uh, os apanhados, os resumos... Uh... E sim, é o Roma, está bem que o Nápoles se calhar não é o Nápoles do ano passado. Certo. Se calhar não, não é garantidamente. Mas é sempre um, um resultado importante quando ganhas aquilo que, que é o campeão em título e é o Mourinho uh, a dar sinais de que realmente tem uma Roma que poderia ainda ser mais competitiva, que se calhar há ali questões de natureza interna que de vez em quando vêm ao de cima, por isso o Mourinho depois tem aquelas tiradas e aquelas, aqueles apontamentos, mas é, foi um grande jogo, uh, no meu ponto de vista da competitividade, por aquilo que eu depois acabei por ver, uh, naturalmente em termos de resumo, e fico sempre feliz uh, quando, uma vez mais, nós, os nossos portugueses pelo mundo fora, fora, o Mourinho já é um pé, obviamente, quando o Cristão Ronaldo faz 51 gols, é? no 23, o Mourinho vai ganhando. Enfim, fico sempre feliz porque temos tantos, tantos, tanto talento espalhado pelo mundo, fora a nível do futebol, que, não, que o, o não normal é que em cada fim de semana não haja um português algures que não se destaque, seja no banco, seja a jogar, mas de qualquer maneira foi um bom jogo e é uma Roma extremamente competitiva, vamos ver o que é que também o mercado, estamos a falar de clubes já tem outro, outro plafão financeiro e o que é que uma vez mais este mercado de Janeiro pode dar porque isso depois pode mudar muito quer em relação às condições internas onde eles estão inseridos quer em relação às condições internacionais onde estão inseridos
0: Augusto Inácio, as tuas notas desta Roma de, de Mourinho que vai subindo na tabela depois de um arranque mais pobre desta, desta equipa da capital italiana. A Roma está agora em sexto lugar, está com 28 pontos, sendo que o Milan, que está em terceiro, tem 33. Depois está a Juventus com 40 e o Inter com 44, mais longe, mas o Mourinho, na verdade, está aqui a 5 pontos no terceiro lugar. O que é que te parece esta prestação?
1: Olha, eu ontem estava aí no observador para fazer o jogo com, do, do Porto com o Leixões, Sim. nos desgalha, como se costuma dizer, fui uhum. dando uma pestanada a ver a Roma e a, e a, e a ver o Nápoles. E, e depois, na bancada, até vi o presidente do Nápoles, o de Laurentiis, uh, que me fez logo lembrarem uh, aquela expressão que ele teve quando foi apresentado o Rodrigo Garcia, teve logo para despiolo na apresentação, uhum. só por causa de uma coisa que o Rodrigo Garcia disse em relação à, à, à sua entrada no, no clube, e, e parecendo que não, é, é, um, é realmente um presidente muito polémico, um presidente em que acho que as pessoas nunca estão muito sossegadas porque não dá essa, essa estabilidade. Em relação à Roma, está uh, lá o Mourinho, uh, se não tivesse lá o Mourinho, se calhar não sofreria tanto, mas está lá o Mourinho, está lá o Rui Patrício, está lá os portugueses, e eu estou sempre por eles mesmo, porque joguem mal, estou sempre a ganhar, mas no caso de ontem, mereceram ganhar, mereceram ganhar, aliás, as equipas do, 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 do Mourinho, quanto equipas grandes, têm sempre um bom comportamento, estão mais focados, estão mais unidos, estão mais juntos, taticamente estão, estão mais perfeitos, enfim, e, e, e ganham um jogo que vai-se aproximando, num clube que tem alguns problemas e o Mourinho tem dado umas bicadas fortes, dá uma sensação que o Mourinho é a última época que vai fazer na Roma, na próxima época não vai ser o treinador da Roma, é a sensação que eu fico, mas naturalmente que o Mourinho está a lutar dentro do campo e está a lutar também para que a estrutura e o clube sejam realmente cada vez mais fortes, mais organizados Sim. e, acima de tudo, mais ambiciosos. E isto, para o Mourinho, é sempre uma dor de cabeça, porque às vezes aquilo que ele quer, porque prevê aquilo que o clube pode ser ou pode vir a ser, às vezes não tem correspondência interna. E como não tem correspondência interna, ele às vezes fica zangado, fica chateado, dá, uma, dá umas tiradas e anda sempre nesta luta-luta, o que desgasta imenso, o treinador que tem que pensar mais no jogo do que noutras coisas, mas ele, devido à sua componente profissional, é, é entende também que tem que ajudar o clube noutras vertentes, e às vezes desgasta-se nesse sentido. Vamos
0: à Premier League. Uh, João Castro, United a perder, Liverpool e Arsenal uh, jogaram também ontem empate, um golo, fica tudo na mesma na liderança, o Arsenal é líder, o Liverpool está em segundo com 39, um, o que é que achaste dos jogos de ontem da Premier League Até hoje ainda temos um jogo entre Wolves e Chelsea neste dia 24
2: é verdade eu acho que a Premier League está ao rubro não é? a Liga Portuguesa também está forte na parte de cima e a Premier League também com, com, com surpresas como a Aston Villa do Emery a fazer um grande campeonato a, com o terceiro lugar, é um ponto do líder quem diria, o ano passado quase a, a lutar para não descer, e portanto a, temos aqui grandes equipas, mas também atenção ao, ao David Moyes, o trabalho feito no West Ham tem sexto lugar, com 30 pontos passou o, o fortíssimo e rico o Newcastle, a fazer um grande trabalho deu dois 0 ao Manchester United, e, portanto acho que a liga está bem e recomenda-se com o Manchester City com maiores dificuldades e sobretudo quando não joga Rodri nota-se essas dificuldades e costuma até perder pontos a, tem que ganhar este jogo para passar o e ficar em quarto lugar e, portanto, a Premier League está tá muito forte na liderança, um grande golo ontem do, do Salah, Sim. realmente num grande jogo no Arsenal-Liverpool e, e o fantástico de tudo é que dia 26 temos o Boxing Day uh, para poder aproveitar aqui as maravilhas da, da Premier League.
0: João Pinto, uh, uh, temos de facto uma Premier League com, com grandes jogos, ainda ontem esse Arsenal-Liverpool e uma discussão pela liderança que parece estranha, até por não ter o City nesta, nesta altura do campeonato.
3: O City que, que vai ter De Bruyne e que, e que não jogou porque estava a ganhar uma coisa do outro lado do mundo, portanto, Sim. cuidado com este City quando continua a ser o grande candidato ao, ao título. O Liverpool-Arsenal foi um jogo extraordinário, mais do que tudo na componente do ritmo. Há uma fase do jogo, no início da segunda parte, que deve ter sido provavelmente o jogo que eu vi a ser jogado, de uma forma mais intensa aliás o Arteta fala nisso no final e diz que em não sei quantos anos de carreira foi o jogo mais acelerado que ele já tinha visto na vida foi, foi uma coisa uh, uh, doida, eu, eu sinceramente eu, 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 o Benfica com a Real Sociedad aquel, aqueles primeiros 20 minutos contra a Real Sociedade foram um ritmo um muito alto e eu acho que, que, que era, sei lá, 70% daquilo que vimos neste Liverpool Arsenal consegue-se assistir realmente ao futebol num, num, numa cadência máxima uma coisa que eu nunca tinha visto e que, e que realmente os treinadores cada vez pedem mais do ponto de vista físico aos seus jogadores e, e depois é, é o final daquilo que se vê, são, são jogos deste género, uma coisa fantástica, mesmo quem não, quem não tiver, quem não pratica desporto, se vir aqueles primeiros 20 minutos vai -se ficar cansado e portanto já deve, já deve valer qualquer coisa no cardio. O meu último destaque vai para o regresso, Uh, do André Gomes, que, que faz um belíssimo jogo no Everton, marca um golo, uh, tem influência na, na, na maneira como a equipa joga e é bom ver um jogador, um campeão europeu, a voltar e, e, e a estar de novo, na, na, pelo menos entre, entre os convocados e, e quem joga do seu clube.
0: Seguimos para a NBA, Luís Pinto Coelho, grande noite de Nemiasqueta, 22 minutos em campo, 14 pontos, 12 ressaltos, três assistências, é o segundo duplo-duplo para o pós-português na NBA e, e é o segundo nesta semana, portanto tem dois grandes jogos esta, esta semana, venceram os Celtics 145-108, uh, também respeitaste esta exibição de Nemiasqueta. Esqueta?
4: Sim, depois, depois de chegar a casa fui ver, fui ver um bocadinho sofá da NBA e, e, e é um regalo ver um jogador português no Celtics, que é a minha equipa da NBA é, <risos> e, fantástico. e até deixo já o, o, aqui para amanhã para as pessoas uh, 10 da noite, uh, o, o maior clássico da NBA, os Lakers Celtics uh, vai ser um, um final de dia de Natal que, que as pessoas podem aproveitar a ver a NBA este o jogo, domingo, vai, ser, domingo, o jogo vai ser transmitido em Portugal na Sport TV por isso prevê-se que o Nemias vai ter novamente muitos minutos porque há dois lesionados na posição dele e ele está a aproveitar muito bem está a aproveitar e a ganhar destaque ontem foi o melhor ressaltador do jogo isso também é muito importante mais um duplo-duplo e está, está a sedimentar a sua, a sua posição no Celtics que é uma das melhores equipas da NBA e do mundo obviamente
0: muito bem, vamos então ao nosso momento natalício. Vamos, uh, ao longo dos próximos minutos, até ao final do programa, eleger o campeão do dia, como acontece sempre, mas também uh, distribuir prendas de Natal. Vou pedir a cada um que distribuam três prendas de Natal nesta, nesta edição especial e O Campeão É. Começo pelo Augusto Inácio. Augusto, o campeão do dia, e a quem é que queres oferecer prendas?
1: Ora, campeão do dia vai ser para o Francisco Conceição, porque... Está-se a tornar um jogador é, muito muito interventivo, muito, muito positivo, tem, 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 tem algo que muda, pode mudar um jogo de um momento para o outro. Acho que já não é jogador para entrar, é, é um jogador já para, para entrar de início, não é um jogador para entrar do, do banco para o para, para roubar Por isso o, Sérgio, o Francisco Conceição ontem marcou muitos pontos, que cheguei muita exibição dele. Teve ali uma fase, teve ali assim um bocado desaparecido no jogo, mas depois lá empurrou outra vez a, a sua equipa para a frente. E por isso, nota 18 para o Francisco Conceição, creio que está a ficar ali um jogador de grande nível. Das minhas prendas, ora, queria dar uma prenda ao Cristiano Ronald Ronaldo continua uh, a marcar golos, uh, não interessa se é na Arábia Saudita, se é na Conchichina, se é onde for, se é na Sibéria, continua a mostrar o seu futebol, a marcar golos aos 38 anos, a honrar, a honrar o, o futebol português, uh, o seu país... E continua em grande estilo, em grande forma, por isso, uma grande prenda para para o Cristiano Ronaldo. A outra grande prenda vai para o, vai para o Sporting, por causa do, da contratação do Rio e o que realmente é a contratação, eh, diria, eh, da temporada, não só do Sporting, como é do Futebol Português. Acho que foi a melhor contratação de sempre. O Rio na vem realmente uma grande profundidade ao futebol do Sporting e mesmo veio demonstrar, acima de tudo, também um grande profissional, um grande jogador de equipa, de, de coletivo e marca realmente a diferença numa equipa como a do Sporting com Portugal. E a terceira prenda que eu queria dar também é para um jogador rival, mas que eu gosto muito de o ver jogar, que gosto muito da maneira como ele se comporta, um, um menino que tem 18 anos e que parece que já tem 29 a jogar, e tem, mantém sempre o mesmo nível, seja contra a equipa for seja contra a equipa A, a equipa B, a equipa C, e ele mantém sempre um nível muito Sim. elevado, joga em posição fora e ele está em grande sempre destaque, que é o João Neves, e por isso também uma prenda bonita e boa para o João Neves, que tem um futuro risonho à sua frente.
0: Muito bem. Uh, João Castro, vamos para ti, campeão do dia e prendas. Vamos acelerar um bocadinho.
2: Oh, claro, campeão do dia pode Anel Bragança. Okay. Um, fez uma grande exibição, teve muito tempo lesionado e agora voltou com um golo e uma assistência, portanto está-se a afirmar. Um, a parte também do Francisco Conceição, como o Inácio disse, portanto acho importante estes jogadores, estes jovens valores portugueses afirmarem-se. Depois, prendas, uh, vou começar pela Rosa Mota, continua a, a minha admiração pela Rosa Mota, acho que merece, é um orgulho nacional e, e é bom destacar com esta idade conseguir os recordes que ela está a conseguir portanto uma prenda para ela porque acho que deu muito ao desporto português segunda prenda para o Abel, um, leva o nome dos treinadores portugueses bem alto no Brasil uh, bicampeão brasileiro, não é fácil, já é um dos melhores treinadores de sempre do, do Palmeiras se calhar o melhor, uh, pelo menos em termos de tempo médio, de, barra conquistas portanto para o Abel, e terceiro para o se um jogador uh, chega cá e merece as palavras do um treinador adversário do José Marreco, um, ontem naquele jogo, só demonstra realmente toda a qualidade que tem. Acho que veio realmente um, dar aqui uma alufada, dar fresco no, no futebol português e sobretudo qualidade, que também é bem preciso e portanto estas são as minhas prendas de Natal.
4: Luís Pinto Coelho, as tuas prendas e o campeão do dia? O campeão do dia vou dar ao Leixões. Eu sou portista, mas sou batuzinhense e, e gostava de ver o Leixões novamente no topo ontem gostei da exibição. E acho que, que o Leixões se vai manter na 2 Liga. As minhas prendas eu vou dar aqui de uma forma diferente. Vou dar aqui dois embrulhos ao Sérgio Conceição, um com defesa esquerda e um com defesa central, <risos> uh, um defesa esquerda. eu eu, eu cresci é a uma ver lista o... de desejos, praticamente. É, é, as prendas para ele a ver se ele recebe aqui algo, algo mais interessante, porque, porque hum, eu cresci a ver o branco. O, Inácio, o Aloísio uh, e, e, é, e é um bocadinho triste ver os jogadores que neste momento, a qualidade da, nessas posições. Outra é relativamente à instituição Futebol Clube Porto, uh, eu passo lá muitas vezes, que é onde será a futura academia, mas eu, eu continuo sem ver nada, eu peço pelo menos a primeira pedra, uma prenda para os adeptos verem a academia crescer, porque é, é promessas atrás de promessas e a academia não sai do papel Muito e por último uh, queria dar aqui um cheque um que prenda ao Boa Vista para que o Boa Vista consiga pagar os salários uh, e que, que é um clube aqui também da cidade Sim. do Porto e que, e que os seus funcionários, os seus atletas possam ter as suas vidas mais tranquilas e, e o Boa Vista faz falta, faz falta ao futebol português ao mais alto nível
0: João Pinto?
3: João Pinto? Ora então, do Sim. meu lado, estou aqui, estou aqui, estou aqui Sim. todo. então o meu campeão é o André Gomes um jogador que eu gosto muito, que tem tido muitas muita, muita, muita razões, mas é o meu campeão do dia, três prendas, portanto no, eu presumo que no fim do ano vamos estar cá para os desejos de 20.
0: <risos> Sim, vamos deixar os desejos para, para o último episódio Dincenso. do ano. Bo... João. João Perdemos aqui a ligação com o João Pinto, estávamos a ouvir aqui as prendas que vai atribuir. João, não sei se já estás connosco em linha novamente. Não, dificuldades aqui em estabelecer contacto com, com o João Pinto. Gastou ao... as prendas
1: todas. É, gastou as prendas todas, mas <risos> vamos ver se, se
0: ainda conseguimos ir lá no fim. Pedro Henriques, diz-nos tu então quais são as tuas prendas de Natal e quem é o teu campeão do dia. Também não estamos a conseguir a ligação com... Com o Pedro uh, Henrique, estávamos a ouvir as prendas de Natal. Uh, não não sei querem se... dar
4: prendas, não querem é, gastar dinheiro. É parece, parece Vamos um... dar o um microfone novo a eles.
0: Parece-me estranho. Não <risos> sei se o João Pinto ou o Pedro Henrique já estão uh, em linha. Tô, eu estou aqui. Eu estou a... ah, aqui. Estou
3: ah, a ouvir, não sei onde é que ficaram. Onde é que ficaram? Não Iis sei. Prendas, eu de repente olhei para, para E as prendas e fiquei nas prendas. São três, são muito rápidas. Bom senso ao futebol português, em vez de incenso, acabar com, em vez de mirra birra. Portanto, acabarem com a birra no futebol português entre os grandes, uh, trocarem os jogadores, o uh, David Carmo se calhar fazia falta ao Sporting, o Tânia Martínez ao Benfica, o David Neres ao Porto, sempre poupavam algum, e no fim, ouro, ouro para o Sporting, pela saída do Guiocas para o Chelsea. Hum. E peço desculpa.
0: Muito bem, muito bem. Pedro Henriques, eu estou cá, eu estou cá. Já estás também, em também, linha? Também estou cá. A ouvir? Vamos então. Campeão do dia e prendas Natal para
5: Então, assistir. rapidamente. Uh, nota 20, em termos de campeão natal, para Sam Allison, que vai, é o árbitro negro que 15 anos depois, um árbitro negro volta a arbitrar a Liga Inglesa, vai fazer o Chifre de Luton, dia 26, Sim. e para a Rebecca Welsh que foi a primeira melhor árbitra uh, do futebol também a arbitrar, uh, neste caso o Fulham Burnley Em relação às minhas prendas, começo por dar, uh, eu vou dar mesmo prendas físicas, não é só dizer que é uma prenda, ah. vou dizer uma prenda. A bola do Europeu, a nova bola Adidas, a Fusse Balil, que significa amor pelo futebol, ao Roberto Martins, ao CR7, para ver se inspiram até Uh, o verão, para depois darmos aquilo que todos nós queremos, que é exatamente o sermos de volta de novo campeões uh, europeus. Depois queria dar um, um telefone de última geração ao Pedro Proença e ao Fernando Gomes, uh, respectivamente, presente da Liga e da Federação. Um telefone com os contactos e os números de telefone de todos os jogadores e colaboradores dos clubes que neste momento têm salários em atraso. Não faz sentido que no contexto atual isto continua a ser como sempre foi e portanto este telefone é para ver se eles hoje à noite quando estiverem nas suas mesas fartas com, com prendas e com comida se lembrem destas pessoas e desliguem e por um lado sejam solidários e ao mesmo tempo peçam desculpa por serem presidentes de instituições que não conseguem resolver este problema que é um flagelo do nosso doal. Finalmente a última prenda para a Rádio Observador é um pack com quatro caixas de comprimidos. O primeiro comprimido é do Dr. Baiar para os profissionais que relatam para não perderem a voz, portanto para vocês que fazem os Muito relatos bem. para mais de 365 dias de de relatos, depois quero oferecer magnesona, a magnesona tem magnésia, ajuda na fadiga e no cansaço e na recuperação, para quê? Para nós, para os colaboradores, para ver se estamos soltinhos e fortes ao nível dos, coment dos comentários depois, terceiro suplemento, um iron o iron é um suplemento de ferro, para o nosso diretor, para o Pedro Castro, que é preciso paciência de ferro para, enfim, no fundo, gerir e aguentar esta malta toda, e finalmente, muita vitamina C, que é o quarto comprimido para os nossos ouvintes, sem eles nós não somos nada nem ninguém e precisamos deles para terem saúde sistema imunitário em alta, para nos ouvirem e continuar a fazer felizes, obrigado Ficamos com Bom Natal para todos.
0: vitaminas para, para a Rádio Observador. Muito obrigado a todos. Edição especial de Natal de "O Campeão É com Augusto Inácio, João Castro, João Pinto, Luís Pinto Coelho e Pedro Henriques, da Rádio Observador, dos nossos comentadores. Boas festas.